0: In de expositie Visas to Freedom vertellen we het bijzondere verhaal van Jan Zwartendijk. Jan Zwartendijk werkte bij Philips in Litouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog en heeft in zijn nevenfunctie als consul uitreisvisa uitgeschreven aan vluchtende joden. Hiermee heeft hij duizenden levens gered. Je kunt hier luisteren naar drie verhalen van overlevenden. Door de oorlogsdreiging besloten we al in augustus 1939 vanuit Betsien naar het oosten te trekken. Slechts twee weken voordat de oorlog daadwerkelijk startte. Samen met mijn broer Samuel en zijn gezin stapten mijn vrouw Shava, onze dochter Joan en ik op de trein naar Warschau. Onze Jacob studeerde in Luik. Hem zou ik pas na de oorlog weer terugzien. Na de bombardementen op Warschau trokken we met paard en wagen verder. Doordat de Duitsers vanuit de lucht echt alles beschoten wat maar bewoog, konden we alleen s'nachts reizen vervoer werd steeds lastiger. Een paar dagen later kwamen we bij de Boeg aan, de rivier die het Duitse van het Russische Polen scheidde. Nadat we in een roeibootje de overkant bereikten, trokken we verder naar Lemberg. Daar vond ik een gemeubileerd huis voor ons. Voor het eerst sliepen we weer in bedden. Helaas kwam ik op straat een voormalig werknemer van de fietsenfabriek tegen, waar ik directeur van was geweest. Als directeur kon hij me aangeven als kapitalist. Een van de ergste misdaden in communistisch Rusland. Uit angst sprong ik zo snel mogelijk op de trein naar het noorden, mijn laatste geld en juwelen, mijn vrouw en dochter achterlatend. Op oudjaarsnacht 1939 stak ik de Nemandrivier tussen Polen en Litouwen over. Het was die nacht zo koud dat ik een van mijn tenen verloor aan bevriezing. Gelukkig kende ik Vilnius goed omdat ik daar ooit de Talmoed bestudeerd had en dus kon ik daar even herstellen. Toen hoorde ik dat Shava en Joan waren opgepakt en naar een werkkamp in Siberië waren gestuurd. Ik kon nog wel pakketjes naar ze sturen, dus gelukkig was er nog wel iets van contact mogelijk en daarmee hoop. Het was wachten totdat de Russen Litouwen in zouden nemen. In juni 1940 gebeurde dat ook, waarna meteen alle buitenlandse kantoren werden gesloten. Alleen de Nederlandse en Japanse consulaten in Kaunas bleven langer open. De plaatsvervangend Nederlandse consul, Jan Zwartendijk was zijn naam, bleek visa uit te schrijven voor Curaçao, waarmee je dan een paar honderd meter verderop in het Japanse consulaat een Japans doorreisvisum kon krijgen, waarmee je dan door Rusland naar het oosten kon reizen. In december 1940 verliet ik uiteindelijk Litouwen voor Moskou, waar ik op de Trans-Siberië-express stapte naar Vladivostok. Waar iedereen Vladivostok binnen vier dagen moest verlaten, wilde ik blijven om mijn vrouw en dochter eerst vrij te krijgen. Ik zat dagelijks op het kantoor van Binnenlandse Zaken, waar het me lukte na wekenlang praten om een vrouwelijke beambte te overtuigen. Ik weet niet of het mijn babbel, blauwe ogen of blonde haren waren, maar uiteindelijk schreef ze een brief naar haar baas in Moskou. En niet verlaten kwamen Shava en Joan met de trein in Vladivostok aan. Op 1 april 1941 bereikten we Yokohama, na een zware overtocht over de Japanse zee. Vandaaruit gingen we naar Tokio. Omdat Shava en Joan de enige waren die uit de Siberische strafkampen waren ontkomen, voordat de Sovjet-Unie zich bij de geallieerden aansloten, waren we nogal een opmerkelijk gezin. Mijn vrouw en dochter werden door diverse Japanse media geïnterviewd. En ik werd wat liefkozend neergezet als die gestoorde gek die zijn vrijheid en leven riskeerde om in Vladivostok het onmogelijke voor elkaar te krijgen. Op 26 juni vertrokken we met de boot naar Noord-Amerika, waar we op 9 juli 1941 aankwamen. Maar het duurde nog meer dan een jaar met veel hulp van de World Zionist Organization voordat ik een visum voor de VS kreeg. Ik kende wat mensen in Albany, in de staat New York. En toen ik daar uiteindelijk aankwam... eindigde mijn reis van ruim 25.000 kilometer. Mijn jeugd in Turek in Polen werd gekenmerkt... door een strenge Joods-orthodoxe opvoeding. Misschien voelde ik het antisemitisme daardoor altijd al steviger. In de Sovjet-Unie kwam het zelfs nog voor... dat jonge Joodse jongens bij hun families werden weggehaald... om heropgevoed te worden. Na het Molotov-Ribbentrop-pact... In augustus 1939 vreesde ik dan ook meer voor het vredestaatsantisemitisme van de Sovjets dan voor Hitler in Duitsland, het land van verlichte intellectuelen en cultuurwetenschappelijke verfijning. De angst het rode leger in te moeten was de reden dat ik mijn vrouw, kinderen, ouders en schoonfamilie achterliet. Met een aantal mannen sloegen we op de vlucht. Voor drie reisden we per trein naar Minsk van waaruit we in groepjes richting Vilnius trokken. Het was een barre voettocht. De zwakkeren, die niet konden overleven op rauwe groenten en paddenstoelen, moesten we achterlaten. Ikzelf bereikte Vilnius uiteindelijk half naakt. Ik kreeg kleding van het Rode Kruis en kon met een werkvergunning als metaalbewerker aan de slag. Daar hoorde ik over de mogelijkheid om via het Nederlandse en Japanse consulaat in Kaunas visa te bemachtigen met als eindbestemming Curaçao. Gelukkig lukte het mij deze te krijgen. De hoge kosten voor mijn reis naar Vladivostok, ongeveer 200 dollar, werden betaald door een Joodse hulporganisatie in de VS. Tijdens het boorden van de Trans-Siberia Express werd ik op het perron in Moskou benaderd door een gezin. Het bleek een moderne geassimileerde Joodse familie die bang was dat hun 14-jarige zoon Lucian ook het leger in zou moeten. Samen met hem reisde ik verder naar Vladivostok. Eind 1940 staken we de Japanse zee over en kwamen we aan in de haven van Tsukuba, van waaruit we verder reizen naar Kobe. Daar voelde ik voor het eerst in jaren geen antisemitisme. Japanse burgers waren hoffelijk en gastvrij, en de markten vol verse groenten en exotische vruchten. Met mij ging het steeds beter, maar helaas kreeg ik steeds minder aanzichtkaarten van mijn familie uit het ghetto van Warsawa. Tot ik in de loop van de tijd helemaal niets meer van ze hoorde. Ik maakte me zorgen om hen. We wisten zo weinig over wat er in Europa gebeurde. Toen Japan zich in 1941 ook begon klaar te maken voor de oorlog... werd de militaire haven van Kobe een strategische locatie... waardoor wij naar Shanghai werden gedeporteerd. Hier brachten we de rest van de oorlog door. Na de bevrijding kreeg ik het verschrikkelijke nieuws... dat niemand van mijn hele familie de oorlog had overleefd. Ik weet nog altijd niet wat hen exact is overkomen... De kaarten die ze stuurden kwamen van Mila-straat 1317. Mila-18 bleek later het hoofdkwartier van het Joodse Verzet te zijn geweest. Maar of ze daar iets mee te maken hadden, wist ik niet. Ik bleef alleen achter. In de jaren daarna reisde ik met Lucian de hele wereld over: via Californië, waar ik in dienst ging van het Amerikaanse leger, naar Israël, waar ik me aansloot bij de Haganah. Maar rust vond ik nergens. Totdat ik het geweldige nieuws kreeg dat mijn schoonzus de oorlog wel had overleefd. Met haar kinderen. Ze hadden lange tijd ondergedoken gezeten bij een katholieke universiteitsvriend van me. In 1949 reisde ik met Lucian naar Parijs. Als jonge man van begin twintig vond hij zijn weg in het bruisende Parijse leven al snel. Terwijl ik me herenigde met mijn schoonzus. Uiteindelijk trouwde ik met haar en zo werd ik de vader van mijn broers kinderen. Ik was net twaalf jaar oud toen de oorlog begon. We woonden in Lodz, waar mijn zus Halina bij de krant werkte. Op dat moment wist ik nog niet hoe belangrijk haar baan zou zijn voor onze overleving. Een dag nadat de oorlog uitbrak, overtuigden ze onze ouders... dat we Polen zo snel mogelijk moesten verlaten. Met onze fortijfel vertrok ik met mijn ouders Halina en haar man en mijn zus Maria richting Warzawa. De contacten van mijn zus bij lokale redacteuren zorgden dat we vanuit Warzawa verder naar het oosten konden, naar Lublin. Nadat ons onderkomen daar werd gebombardeerd, trokken we verder naar het oosten. Net voor de Boegrivier ging onze auto kapot. Gelukkig werden we door een boerenzoon naar de brug gebracht, die op het punt stond opgeblazen te worden door Poolse soldaten. De Duitsers waren namelijk tot op 20 kilometer genaderd. We bleven een maand of twee aan de Oekraïnse overkant van de rivier, in Kowel. We zijn daar toen op een trein naar het noorden gesprongen, waardoor we hardje winter aankwamen in Vilnius, waar het echt gruwelijk koud was min 40 graden. Ik herinner me nog dat ik een paar politieagenten wolven zag doodschieten die in de stad voedsel kwamen zoeken. Ik ging met plezier weer gewoon naar school in Vilnius. Maar mijn vader was druk bezig een visum te krijgen van Jan Zwartendijk... en van de Japanse consul in Kaunas. We wisten op een van de twee volle treinen richting Siberië te komen. De trein ging via Moskou, Omsk en Novosibirski onder het Baikalmeer... door richting Birobidjan. En verder naar Vladivostok in het oosten aan de Japanse zee. Hier gingen we op 10 maart 1940 door de douane. Ik weet die datum nog zo goed omdat een Russische beambte bij een controle mijn moeder eruit pikte. Wij verstijfden. En toen feliciteerde hij haar met haar verjaardag. Vanuit het ijskoude Vladivostok kwamen we aan in de Japanse lente, met kersenbloesems, mooie meiden in gebloemde kimono's. Het leek wel de hemel. We belandden in Kobe, waar we uiteindelijk zeven mooie rustige maanden bleven. Met onze doorreisvisa moesten we wel verder. De enige plek waar geen entreevisum nodig was, was Shanghai. Na twee dagen op een bootje werden we verwelkomd door de grote Joodse gemeenschap daar. De overgang naar de drukke metropool Shanghai was trouwens wel groot. Nadat Japan zich, na de Pearl Harbor aanval, ook in de oorlog stortte, namen ze ook Shanghai in. Alle buitenlanders werden in interneringskampen gestopt. Al hadden de Joden het daar minder slecht dan de Britten, Amerikanen en vooral de Nederlanders waar Japan direct ermee in oorlog was. Papa was toen al gestorven aan een tumor in zijn nek. Marias verloofde werkte als vliegtuigingenieur in Canada. Hij kon papieren voor haar regelen, maar daarvoor moest ze wel eerst naar Sydney. Toen hoorden we dat er een enorme Amerikaanse bom was afgegooid boven Japan. En een paar dagen later nog een. De Japanners gaven zich over. De Amerikanen namen Shanghai in. En vanaf dat moment voelden we ons bevrijd. We namen contact op met Maria, maar waar we toen nog dachten binnen een paar weken Shanghai wel te verlaten, duurde het toch nog tot ver in 1946 voordat we op een boot via Hongkong naar Sydney vertrokken. Marcel is nu 92 en woont nog steeds in Australië met zijn vrouw.